1: Buenas tardes, estamos en una emisión más de este su programa Impacto Económico. El día de hoy, como cada semana, vamos a estar hablando de temas financieros, temas económicos que impactan directamente a su bolsillo. Quiero recordarles que nos pueden estar escuchando a través de la señal de Radio Boab en el 96.9 de FM, en Televisión Abierta en el 18.1, en Megacable en el 118.1, y también recuerden que nosotros estamos subiendo las, las ligas de impacto económico a través de la página de Radio Boap, de, de TV Boap y además de la página de impacto económico. El día de hoy tenemos un tema bastante importante porque vamos a hablar de la previsión hablar del retiro, de la pensión y de las Afores, son temas que a veces pues no logramos comprenderlo, no, no, de, no le damos la dimensión de lo que es este tema, porque nos pensamos que pues nunca va a llegar esa edad del retiro, damos, llegamos a lo mejor a los 40, 45 años y es cuando ya nos comienza a preocupar el tema del retiro, pero pues mientras ya dejamos pasar mucho tiempo, entonces pues el tema de hoy es bastante importante y por es por eso que nuestros, nuestros, nuestros este financieros, nuestros asesores, van a estar hablando sobre esos temas tan importantes. Quiero comenzar con Nacho Trujillo, dándole la bienvenida. ¿Cómo estás Nacho? Muy buena tarde. Para hablar sobre el retiro y la preparación, platícanos un poquito de este tema Nacho.
2: ¿Qué tal mi estimado Jorge? Qué gusto saludarte y verte en un espacio público y, y bueno, también me da muchísimo gusto. saludar a toda la gente que nos acompaña desde casita con este tema que, pues de alguna forma, es algo que cada vez va a cobrar una mayor relevancia. ¿Por qué? Dicen por ahí, no debería haber pensiones sin necesidad ni necesidad sin pensión. Y es que el día de mañana, pues tarde que temprano todos vamos a dejar de ser tan productivos como lo somos el día de hoy. Y eso no quiere decir que tengamos que sacrificar nuestro estilo de vida. Y eso tampoco quiere decir que no vamos a tener necesidades importantes a futuro. Entonces, hoy por hoy, se vuelve extremadamente importante prepararnos y considerar un montón de cosas que garanticen que pues el día de mañana tengamos una vida digna, aun cuando ya no tengamos una actividad que sea productiva. El día de hoy vamos a estar platicando mucho acerca del tema de las Afores, que es uno de los mecanismos que van a ayudarnos a mantener una vida pues llamémosle tranquila cuando seamos mayores. Sin embargo, pues es de alguna forma muy, si quieren, romántica de mencionarlo, pero es una especie de regalo que estamos haciendo el día de hoy para la persona que vamos a ser en el futuro. Y, y creo que desde ese lugar se va a empezar a notar como algo mucho más sencillo de llevar a lo largo de toda la vida. Porque en la medida en la que lo hagamos desde hoy, va a ser mucho más sencillo, va a requerir una menor cantidad de esfuerzo y eso va a ser grandioso para que el día de mañana, pues, de alguna manera, volteemos hacia atrás y digamos muchísimas, muchísimas gracias Nacho del pasado o quien sea tu, o cualquiera que sea tu nombre, y decir qué bueno que yo me preocupe por mí desde tan temprana edad.
1: Así es y Nacho, otro. fíjate que es un tema de preocupación, un tema de responsabilidad y como tú lo comentas, Hacerlo desde el principio, preocuparse por el futuro es algo de lo que pues a veces no lo hacemos. Y este tema de las Afores y este, pues es, es algo de lo que la gente nunca se interesa. Con el que a veces ni siquiera conocen el término Afore. Quiero ponerlos un poquito en contexto. Afore son administradoras de fondos para el retiro. Y estas fueron creadas en el año 97 para que la gente pues pudiera tener una cuenta individual donde pudieran ahorrar para su retiro. Este, y esto se hace a través de empresas, empresas que se encargan de invertir el dinero, que son las CIEFORES, son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Estas empresas invierten el dinero de los trabajadores de la mejor manera, se encargan de cuidarlo, de protegerlo y además de todo hacerlo crecer. Eh, este, digo, este es un sistema que se creó y que se está copiando de Chile. Se comenzó en los años 80 en Chile y en nosotros lo comenzamos en el año 97. Previo teníamos un sistema de ahorro para el retiro que era en el año 92, en donde el patrón aportaba en una cuenta de banco y pues se depositaba el dinero, pero no teníamos nosotros la certeza de cuánto había. Pero a partir del 97, con la creación de las Afores, pues ahora sí se hace una capitalización individual en donde cada quien aporta para su cuenta individual para su retiro y pues de esta manera pues ya se puede lograr tener un mejor retiro porque nosotros podemos aportar nosotros podemos lograr tener pues lo mejor lo mejor para que cuando nosotros seamos grandes y llega la edad de retiro pues seamos digamos que podamos estar tranquilos de que hicimos lo mejor quiero eh, platic, comenzar con América, darle la bienvenida a América Muñoz para que nos platique eh, cuáles son las diferencias entre la ley 73 y la ley 97 de las AFORES. América, buena tarde.
3: Hola, buenas tardes, como siempre es un placer estar como cada lunes eh, hablando de temas financieros y bueno, ya nos ponías en contexto de lo que es este la fore cómo funciona un poco, y mira este, tú hablabas de las diferencias es muy importante determinar que cuando una persona está eh, trabajando para su pensión, hay dos tipos de trabajadores, y les mencionamos esto porque hay trabajadores que todavía se encuentran en la ley anterior, la cual es la ley 73 si han escuchado, o la ley del seguro social 1973 y es muy fácil determinar si aún tienes dudas de cuál es la ley a la que perteneces es las personas que empezaron a laborar bajo el régimen del seguro social antes del primero de julio del 97 están dentro de la ley 73 y para que estas personas se puedan pensionar necesitan antes que nada contar con eh, eh, por lo menos 500 semanas de cotización estar dados de baja para iniciar un trámite de pensión de esta ley bueno este, trabajando laboralmente eh, eh, haber contado por lo menos con o estar dentro de la conservación de derechos que cómo sacamos esta parte es muy fácil es la cuarta parte de semanas cotizadas por ejemplo si yo tengo este, mil semanas cotizadas, 250 semanas son las que tengo como este como periodo para poder eh, pensionarme. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo antes de cumplir los 60 años este, no estoy trabajando, pero me encuentro de, dentro de este periodo puedo acceder a una pensión. Bien, después del primero de julio del 97 surge en las capores que ya nos ponías un poco en contexto y la forma de pensionarse es muy diferente acá solamente va a ser con los recursos que tengamos en nuestra cuenta individual por eso es muy importante saber cómo podemos optimizar estos recursos y nos podemos pensionar bajo esta ley por renta vitalicia que es por medio de una aseguradora que nos diga el seguro social retiros programados que es por medio de la FORE, o bien si cuento con los requisitos mínimos para tener una pensión por este, sentía o edad avanzada, puedo tener una… y pero no cuento con los recursos suficientes, puedo tener una pensión mínima garantizada. Más adelante les daré los cambios que tuvo con la reforma.
1: Así es América, fíjate que qué importante es esto que comentas porque a veces no tenemos clara en a qué ley pertenecemos y es importante que menciones que si comenzas a trabajar antes del 1 de julio del 97, perteneces a la ley 73, después del 1 de julio del 97, pues invariablemente eres ley 97 y es la gente que tiene que preocuparse más por su futuro. Muchísimas gracias América. Y hablando de este tema de las Afores, quisiera preguntarle a Arturo Cuanquiú y darle la bienvenida que nos comente, eh, ¿Cómo podemos saber en qué Afore nos encontramos? Porque la mayoría de las veces, pues sabemos que tenemos un Afore, pero no sabemos ni cómo indagar y en cuál estamos. Arturo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
0: Jorge, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, yo le diría a las personas, no se preocupen, si en este momento estás escuchando de este tema y de repente surge la pregunta y, y bueno, yo tengo un Afore, no la tengo, es muy sencillo, Jorge. Hay un teléfono al cual se pueden comunicar y es un teléfono para que tú puedas obtener justamente tu Aforia. ¿Qué tienes que preparar antes de la llamada? Solamente tienes que preparar tu número de IMSS, es decir, tu número de seguridad social, y para las personas que cotizan, en el caso de ISTE, preparar su CURP. Esos dos datos son indispensables de acuerdo en la Aforia en que tú estás. Marcas al siguiente número, que es el 551328500, Repito el número, 5000 y ahí te va a responder una contestadora. Eh, te pide que indiques el número para que tú puedas conocer tu Afore, apachurras el número 2, le pones push en tu telefonito y automáticamente ya ahí te da la información a la Afore en la cual tú perteneces. Te va obviamente a solicitar tu número de, de IMSS lo colocas y automáticamente te dan la respuesta. Esa es una manera muy sencilla a través del teléfono. Y la otra lo puedes hacer justamente a través del correo. Yo acabo de solicitar mi Afore. Eh, vas a la página del eh, SAR, fíjate bien, vas a anotar en la página wwwe Solamente tienes que llenar tus datos y los datos que te piden como referencia son tu número de IMSS y automáticamente después e inmediatamente recibes tú esta información, entonces es muy fácil Jorge, la realidad es que solamente hay que hacer un clic, una llamadita muy breve y en un minuto ya tienes información de en qué Afore tú estás.
1: Así es mi buen Arturo y complementando un poquito lo que nos comentas, este, déjame comentar que también a través de la aplicación Afore móvil puedes este, pues saber en qué afuera te encuentras, de esto nos va a hablar un poquito más adelante Nacho Trujillo, para que nos explique las bondades y las funciones que tiene este tipo, esta aplicación. Quiero, quiero plazar con eh, Nacho Trujillo, para que nos, aplique, nos hable un poquito de cómo están en este momento las estadísticas de las pensiones, porque la verdad es un tema bastante preocupante y que la verdad a la gente no, no se interesa de este tema.
2: Es correcto, amigo, y la verdad es que son estadísticas, pues, francamente de, de miedo. Porque, de entrada, una parte importante de la población no tiene una pensión definida. Y esto es porque en nuestro sistema, la forma en la que tú puedes acceder a una pensión tiene que ver con el hecho de estar registrado en un trabajo. Entonces, cuando tú estás dentro de la formalidad de tu empleo, pues, de alguna manera, a través de tu seguro social, vas a estar entonces también junto con alguna pensión y se va a ir haciendo aportaciones de parte de tu patrón, pero hoy la realidad es que hay una gran cantidad de personas, aproximadamente el 30% de personas en nuestro país, que no están acumulando en pensión. Entonces, si ya estamos de entrada en una situación conflictiva, la realidad es que hacia futuro muchos vamos a tener un panorama oh, sombrío. El envejecimiento cuesta y aproximadamente cada año está creciendo un 15 a un 20% el costo de lo que representa tener a una persona mayor, por tener algunos datos, a lo largo de, la, de los últimos años, el costo desde el 2017 de tener las pensiones, el gasto en pensiones de México, ha crecido de 787 mil millones de pesos, a prácticamente el doble el año pasado, un millón mil millones, 338 millones de pesos, entonces, ¿qué significa? Está volviéndose cada vez más y más costoso, el mantener las pensiones, sobre todo las públicas, aquellas que América nos mencionaba, que estaban bajo la ley 70, eh, 73. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que sin lugar a dudas tenemos que hacer esfuerzos conscientes, importantes y grandes para pensionarnos. Eh, las pensiones tienden a ser muy costosas. En promedio, por ejemplo, la del IMSS le representa al país un costo de 100,600 pesos anuales por cada persona. Pero existen otras como las de Pemex, las de la Comisión Federal de Electricidad o de, la de Luz y Fuerza del Centro que están alcanzando arriba de los 700 mil pesos cada año por pensionado esto es un gasto importantísimo y si bien pues, son pensiones como las que hoy las personas ya no podemos accesar de acuerdo a la ley 97 pues sí significa que tenemos que contemplar que la vida se va volviendo más y más costosa dato curioso, cada persona de acuerdo a su grupo de edad está catalogada en una diferente CIEFOR, que va a ser esta entidad que va a manejar tu dinero para el retiro. Las más nuevas, digámoslo así, son las del grupo generacional del 90 al 94, y cada cinco años están en un grupo diferente. Cada uno de estos grupos tiene objetivos diferentes de inversión, porque no es lo mismo manejar el dinero de una persona que ya está cercana al retiro, que el dinero de una persona que a lo mejor empezó a trabajar. Te puedes permitir más flexibilidad con el que tiene más tiempo para ahorrarse y por, por tener una estadística más o las apores donde mejor rendimientos rendimiento que están teniéndose durante este año o sea el cierre de diciembre de 2022 <coughs> va a cambiar un poco dependiendo de la generación pero las tres que tienen un, un mejor rendimiento terminan siendo pro futuro <coughs> Inbursa y sura por ahí se están metiendo en algunos casos Afore 21 de la Norte y Pensión Insta. príncipa también compite, pero mayormente estas son las que más eh, rendimiento están teniendo. y Están alcanzando hasta un promedio máximo de 5 a 6.5, 6.6 por ciento de rendimiento. Dato curioso, hoy por hoy la tasa de inversión en bonos está cercana al 10 ciento. Entonces, es interesante cómo las estamos en un momento en donde las afores y las afores no están dando las mejores rentabilidades pero pues al fin y al cabo es el instrumento que vale la pena tomar, y tomar hacia el largo plazo y que al fin y al cabo nos permitan garantizar nuestro rendimiento para que en el futuro pues tengamos una mejor calidad de vida te regreso la palabra amigo Jorge
1: así es Mister. Así es mi estimado Nacho, pues qué bueno que comentas esta parte y complementa un poco a lo que tú dices, yo creo que es este importante que la gente sepa que si quiere saber de manera histórica cuál es la mejor Afore, en la página de la CONSAR encontramos el índice de rendimiento neto de todas las compañías de Afores y ahí nos dice cuál es este, la mejor Afore en este momento y cuál es la, la que está más mal posicionada de acuerdo a rendimientos históricos. Y si nosotros queremos saber cuál es el rendimiento real que está dando en, este, dando en este momento, bueno, podemos hacerlos a través de los diarios de circulación nacional de periódicos financieros, en donde podemos revisar cuáles son los rendimientos que están dan, dando en este momento, este, cuál es la mejor, y también podemos revisar el tema de las aportaciones voluntarias. Por aquí nos están haciendo una pregunta, que si dejaron de elaborar, ¿qué pasa con su cuenta individual de Afore y en qué momento recupera sus derechos? Bueno, déjeme decirlo, que si dejaron de elaborar, la cuenta de Afore es una cuenta de Afore, es una cuenta de banco, perdón, una cuenta que te está generando rendimientos, en donde tu cuenta permanece, Lo único, la única diferencia es que cuando ya no tienes patrón, es que este no tiene aportación patronal, la aportación tripartita que es la que da el patrón, el gobierno federal y nosotros mismos, sin embargo, genera rendimientos. Y eso es lo importante, que está generando rendimientos y está, que está creciendo. Nosotros podemos hacerla crecer también a través de aportaciones voluntarias. Ahora, por otro lado, ¿en qué momento recupero mis derechos? Bueno, si yo entro, salí de una empresa y volví a entrar a otra, deja de trabajar menos de tres años inmediatamente, se va a activar mis derechos, pero si yo dejé de trabajar entre 3 y 6 años, tiene que pasar 26 semanas, es decir, medio año, para que se activen mis derechos, pero si yo dejé de trabajar más de 6 años, tengo que trabajar nuevamente 52 semanas, o es decir, un año, para que se activen mis derechos. Y en el tema de pensión, ya platicaba hace un momento América Muñoz, pues que la, que la conservación de derechos nos protege para una pensión de retiro, una pensión de santía, una pensión de invalidez, una pensión de viudez, que es, nos, nos protegería por la cuarta parte del tiempo que he trabajado. Y bueno, quiero precisamente pasar con América Muñoz para preguntarle que nos platique un poquito sobre cuáles son los principales cambios de esta reforma que hubo en el 2021, la reforma a los sistemas de ahorro en el tema de las Afores.
3: Claro que sí, Jorge. Anteriormente les mencionaba este, la diferencia entre Ley 73 y Ley 97. Cuando surge la ley del de IMSS de 1997, pues surge con ciertos requisitos pues que iban muy, digamos, despegados de la realidad. Eh, eh, en ese tiempo te pedían 1,250 semanas para poder... Este, Pensionarte lo que equivale a 24 años laborados. También como requisito, pues, tener este, un saldo suficiente pa, en tu cuenta individual para poder pensionarte. Y las aportaciones eran muy pocas. Eran del 6.5 entre eh, trabajador, patrón y gobierno. Entonces, pues, esto era insuficiente. En el año de, de mil, de, perdón, en el año de dos mil veintiuno, eh, crean una reforma con la finalidad de mejorar este tipo de pensión y de las 1,250 semanas que pedían anteriormente, se baja a 750 semanas y así va a subir gradualmente hasta llegar a 1,000 semanas como requisito para poder pensionarte. Esto sucederá gradualmente, como te comentaba, y es a partir del 2,031 que se alcancen las 1,000 semanas. perdón y esto cada año va a aumentar 25 semanas. Por ejemplo, empezó en 2021 con 750 semanas. Para el 2022 ya como requisito te pedían 775 semanas y así sucesivamente. Otro cambio que tuvo con esta reforma fue la aportación. Como te comentaba, anteriormente esta ley nace con el 6.5 de aportaciones entre patrón eh, trabajador y gobierno ahora va a cambiar también va a ser gradual y la carga la va a tener el patrón va a ir eh, subiendo gradualmente hasta llegar al 15% para tener, con la finalidad de tener más aportación también se modifica la pensión mínima garantizada que igual de igual forma va a, y va a ser gradual y, y va a depender de lo que tú tengas como aportaciones de cuál sea tu salario base de cotización y esta va a ser de 2.622 a 8.241 dependiendo en qué rango te encuentres. También otra ventaja que tenemos con este cambio son las comisiones de las afores que ya todo se va a unificar y para que tengamos mayor aportación
1: a nuestros recursos. Pues muchas gracias América, información bastante importante sobre el tema de pues, las nuevas, los nuevos cambios que hay en los sistemas de Afore para el retiro, la reforma que hubo en el 2021. Este, quiero pasar con Arturo Cuanquiu para que nos platique ahorita, que nos comente ¿Cuáles son las Afores que existen en este momento? Y si nos puede comentar, ¿cuáles son las que están mejor rankeadas dentro de los tres primeros, los tres primeros este, pues, eh, digamos Afores que hay en el mercado?
0: Así es, Jorge. Fíjate, lo primero que tienen que hacer las personas, ya les comenté en mi primera intervención, es primero ubicar su Afore. Ya una vez que tienes ubicada tu Afore, es importante identificar que hay varias Afores. Eh, hay 10 opciones que tenemos, están las de Azteca, Citibanamex, Inbursa, Coppel, eh, 21 Banorte, Profutura, Suma, Pensioniste, Principal, Invercap. Son 10 Afores. Ahora, ya que localicé mi Afore, algo que es importante para que yo haga la elección mejor, por así decirlo, es lo primero, es cuánto me da de rendimiento de porcentaje cada una de esas Afores. Segundo aspecto, ¿cuánto me están cobrando de comisiones? Aquí no se preocupe usted nada, porque prácticamente todas las Afores tienen el mismo porcentaje. Varía una o dos Afores, pero todas en cuestión de comisiones cobran el punto 57%. Esa es la segunda, digamos, eh, alternativa. Y la tercera para hacer la elección es el servicio que ellos te están ofreciendo. Y este servicio, bueno, que sea un servicio donde constantemente te hacen llegar tu estado, donde te mantienen informado de cualquier cambio, de cualquier situación, me parece que esas son las opciones para que tú puedas elegir a tu Afore. Ya te dije, hay 10 opciones, 10 opciones donde tú puedes checarlas. En la, en la siguiente intervención yo te voy a compartir los porcentajes de todas y de cada una de ellas para que así tú hagas la mejor elección te repito de acuerdo a estos tres aspectos que te acabo de compartir. Rendimiento, comisiones de que te cobran y también el servicio que te ofrece. Y de esa manera vas a estar más tranquilo, ¿por qué? Porque vas a tener una elección de acuerdo a tu mejor conveniencia.
1: Pues así, ahora ya tenemos claro cuántas afores hay en este momento en el mercado y como comentas más adelante nos vas a platicar cuáles son las mejores. Ahora vamos a pasar con nuestro especialista José Eduardo González Gómez Tagle, que lo tendremos a través de llamada telefónica, que nos va a platicar sobre qué forma, de qué forma podemos ver las Afores si somos generación 80, 90 y 2000, porque pues no todos percibimos de la misma manera ese tema de las Afores. A
4: todo el auditorio, como ya... Y ya también han mencionado eh, nuestros compañeros, pues tenemos algo claro y es el tema de las reformas, que impacta de una forma diferente, hablando de lo que nos va a tocar. Ya también mencionaban que la vida es cara y la vida cuando ya no produces tus ingresos, pues es todavía más cara. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a empezar a solo endeudarnos. Por eso es que la responsabilidad de poder, ahora que somos eh, pues generadores de esta economía personal, pues que tenemos que ahorrar. ¿Y ahorrar de qué manera? Pues muy claro que lo podemos hacer a través de estas Afores que están relacionadas al trabajo. Pero mi invitación es que estemos... Muy concentrados en que podemos ahorrar de manera privada, en que nosotros podemos ir con alguna de estas empresas que ya mencionaba Nacho Trujillo, que también tú mencionabas, Jorge, y que vayamos con la que más nos convenga, con la que más se adapte a nuestras necesidades o simplemente la que más pague rendimientos, pero que tengamos muy concentrados el tema de hay que ahorrar y mientras más ahorremos desde ahora, más temprano empecemos, pues también tendremos una, una etapa en la que ya no estemos trabajando más cómoda y más holgada.
1: Hay que hacerlo de una manera anticipada porque pues este, a veces no, no tenemos este tema de la previsión tan claro. Y además de todo que es un tema de responsabilidad, porque no podemos dejárselo, dejárselo pues, a los padres, a los hijos, porque pues, hoy en día pues, ya no tenemos tantos hijos como para que pudieran mantenernos. Este, es momento de que vayamos a un corte, este, vamos a seguir hablando al regresar de este tema tan importante que son las afores, este, porque sí hay mucho, mucho de qué seguir hablando. Hoy ya estamos de regreso en este su programa Impacto Económico. Este, el día de hoy estamos hablando del tema de las Afores. Este, recuerden que nos pueden escuchar a través del, de la señal de Radio WAP en el 96.9, en el 18.1 de Televisión Abierta, en el 118.1 de T-Mega Cable y a través de redes sociales también nos pueden escuchar. Este, estamos hablando de un tema de un tema de mucha responsabilidad, de un tema que, pues, que no, lo, no lo tenemos claro, no lo prevenimos y quiero platicar en este momento con Nacho Trujillo para que nos hable un poquito cómo está ese tema de la aplicación de Afore móvil, porque es una aplicación que nos ayuda bastante en el momento de tener nuestra Afore.
2: Es esta aplicación que se llama... Creo que Foreman. no te escucho. Bueno, ¿me escuchan ahí?
1: Sí, ya te escucho.
2: Perfecto, amigo. Entonces, la aplicación es un esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente para que todas las personas podamos tomar el control de nuestro ahorro con la Afore. Y es que, pues, al fin y al cabo, es, es una manera de centralizar, independientemente de la institución que tú elijas, pues la manera de controlarla y que sepas que esa cuenta es tuya. No le pertenece a ninguna de las diferentes Afores. Entonces, tú la puedes descargar fácilmente, pero te voy a dar el consejo que lo hagas desde las tiendas oficiales. Es decir, si tienes un Android o un Apple, te metas a Google Play o a la App Store y desde ahí lo descargues para que tengas la certeza de que estás descargando la aplicación oficial. Esto es muy importante como consejo de seguridad. Porque al fin y al cabo, vas a tener acceso a todo tu ahorro. Ahora, desde tu, aquí hay que preguntarse algunas cosas. ¿Ya tienes tu cuenta de Afore? Sí, perfecto, va a ser muy rápido. Si no, desde la misma aplicación te vas a poder inscribir tú a alguna de las Afores. Incluso si tú no sabes si la tienes o no la tienes, ahí mismo te va a decir si tú ya estás afiliado a alguna. Porque es obligatorio que todos estemos y a lo mejor tú no has dicho a cuál y si ya te asignó a una por default. Esto es normal y es estándar, no te asustes, pero la ventaja es que tú a partir de la aplicación puedes cambiarte las veces que quieres. Ahora, eh, te van a pedir algunos datos, o sea, tú vas a tener que poner tu identificación oficial, eh, vas a poner un comprobante de domicilio, tu fotografía incluso, porque ese es el medio de acceso. Si tu celular lo permite, incluso puedes accesar vía huella electrónica. Es importante que corrobores los datos. Y aquí vas a poder ver absolutamente todo de tu Afore. Vas a poder controlar cuánto tienes de ahorro. Vas a accesar a los servicios de tu Afore en donde te habla de los estados de cuenta o en donde te pueden brindar alternativas de qué hacer con, pues, básicamente tu cuenta. Y la ventaja es que es gratuita y accesible para todo el público. Es importante que esto, pues, por mucha comodidad, también no sustituya la experiencia de que tú vayas a las sucursales físicas de las oficinas de tu Afore y que ahí puedas seguir teniendo pues la atención que te mereces. Uh, la asesoría para que te orienten y entiendas pues mucho más acerca de este paso importante en la vida de todas las personas. ¿Por qué? Porque incluso también hoy por hoy hay una gran tendencia de proteger tus datos personales y hay un, una indicación que tienen todas las Afores de tener un expediente biométrico tuyo. Es decir, con tu huella digital dentro del expediente, no dentro de la aplicación. Entonces también va a ser valioso que tú de vez en cuando te puedas acercar a estas oficinas y pues seguir teniendo el mejor de los tratos que te puedan ofrecer las diferentes alternativas de Afore en México.
1: Perdón, Nacho, este, una pregunta. Esta aplicación sirve para cualquier persona que esté en cualquier Afore, ¿verdad?
2: Independientemente de cualquier Afore en la que estés, incluso si tú no sabes en qué Afore estás o si tú ya estás inscrito en alguna, esta aplicación te va a ayudar porque se vincula con tu CURP. Y entonces, no importa, incluso con que ya seas mayor de edad, vas a poder acceder a esta, esta plataforma y desde ahí vas a poder empezar a manejar todo lo que tiene que ver con tu Afore. Desde saber a cuál estás, en cuál estás, saber cómo ha sido el rendimiento de esta o incluso si lo necesitas cambiarte a otra porque diste cuenta que el rendimiento de otra es la que más te llama la atención o el servicio de otra es el que más te conviene. Entonces, desde ahí mismo lo puedes hacer sin necesidad de hacer como un, un trámite más engorroso o largo o largas filas como, como muchos tratamos de evitar. Lo que sí es importante es que también Tengas que presentarte por lo menos una vez a la oficina física de tu Afore, la que te aparezca ahí, para que actualices tu expediente biométrico y puedas hacer ahora sí todo desde tu celular.
1: Pues muchísimas gracias, amigo Nacho. Y quiero pasar con América Muñoz para que nos platique un poco de qué otra manera podemos nosotros complementar el retiro a través de algo adicional que sea el Afore, porque sabemos que la Afore pues es algo obligatorio. Sin embargo, sabemos que existen en algo que se maneja a través de las aseguradoras. Platícanos un poco de eso, América.
3: Claro que sí, Jorge. Pues como comentas, eh, la verdad es que quedarnos únicamente con las aportaciones que vamos haciendo y lo que vamos generando en nuestra cuenta individual de Afore, este, pues es muy poco, o sea, aportar el 15% y que actualmente es, estamos sobre el 6, el 7%, pues la verdad es, es muy poco y no va a generar, pues, suficientes recursos para el momento de nuestro retiro. Por eso es muy importante tomar la decisión y diver, diversificar, este, empezar a ahorrar en otros instrumentos para, eh, con esta finalidad, es muy importante, hay que acercarnos a nuestra FORE, ver qué opciones nos tienen. Podemos hacer aportaciones voluntarias a corto plazo o exclusivamente para el retiro. Y esto nos va a ayudar para que al final pues, tengamos más recursos en nuestra cuenta. También este, podemos invertir en otras, eh, hay diversidad de opciones en el mercado o sobre todo si queremos algo conservador pero que nos garantice eh, exactamente eh, para esa, ese, esa finalidad un ahorro, pues diferentes aseguradoras ofertan planes privados de retiro y como es muy fácil, nosotros podemos eh, tener en, en la mente una cantidad que necesitemos para nuestro retiro y la podemos eh, buscar o planear de la siguiente forma. Eh, ver a qué edad pensamos retirarnos y de ahí partir qué esperanza de vida eh, tenemos. Este, si es para 20 años, si me estoy retirando a los... 65, pues calcular 20, 25 años y ver qué cantidad necesito eh, para estar recibiendo mensualmente o anualmente, con qué cantidad puedo conservar mi nivel de vida o por lo menos no generar un, este, pues una dependencia para los hijos o para las, eh, para las personas que están cerca de nosotros. Además, tener en cuenta que estos planes por lo regular también te este, dan eh, una cobertura para invalidez y este, pues son muy completos acerquémonos a las aseguradoras para pedir más informes.
1: Así es América pues ya tenemos otro alternativo además de la FORE para poder complementar la pensión y bueno quiero preguntarle a Arturo Cuanquiu que nos comente cuál es, cuál es la FORE que en este momento está generando mejor rendimiento
0: Así es, Jorge. Algo muy importante que ya lo comentó Nacho es que dependiendo de la generación a la que perteneces, hay distintos datos en el tema del rendimiento. Sin embargo, yo tomé un ejemplo de la generación 75-79, la cual aquí nos pone los porcentajes que están dando de rendimiento. Y bueno, estos datos cabe mencionar que son hasta diciembre de 2022, son datos extraídos justamente de la Comisión Nacional para el Fondo del Retiro. Y entonces, aquí estamos en primer plano, está Profutura que ofrece 6.34. Repito, esta es una clasificación para la generación de 75, 1975 a 1979. Profuturo ofrece el 6.34%. Inmediatamente después viene Imbursa con un 6.04%. Viene después Sura, 5.83%. Viene en cuarto sitio principal con un 5.78% de rendimiento. Después viene la pensión ISTE con un 5.74%. Después encontramos 21 Banorte, 5.51%. Inmediatamente viene Citibanamex con 5.34%. Encontramos en el octavo sitio ACOPEL con 5.20%. Azteca en 4.67%, y bueno, en el caso de esta generación, Invercap es la que da un menor rendimiento con 4.37%. Repito, es importante que ustedes accedan a esta información de la página, porque puede variar de acuerdo a la generación, pero de manera general, hoy podríamos nosotros establecer que en estos niveles, en estos porcentajes, estas, estas empresas son las que están dando estos rendimientos. Primeros tres, Profutura, Imbursa y Sura. Ahí está el dato, Jorge, y bueno, pues, simple y sencillamente es que las personas decidan acceder para poder conocer con exactitud cuál es el porcentaje de rendimiento de acuerdo a su generación.
1: pues Como dicen, la información es poder, ¿no? Entonces, hay que estar informado para saber cuál es la mejor afor en este momento. Y ahora vamos con este José Eduardo González, vía llamada telefónica para que nos platique si yo dejé de trabajar cómo puedo seguir aportando para mi afore
4: lo has dicho de una forma muy clara jorge y es muy importante que siempre estemos pensando en cómo poder ahorrar más para poder tener un muy buen estilo de vida una vez que dejamos de trabajar pero qué pasa si estoy desempleado y quiero seguir ahorrando o aportando a mi afore puede ser o naturalmente se entiende que no serían las mismas cantidades que si estuvieras trabajando y recibiendo tus ingresos habituales de manera mensual. Algo que se puede hacer es que se estén otorgando algunas aportaciones voluntarias. De esta manera, eh, pues estamos pensando en que las maneras privadas o las empresas privadas que nos van a estar atendiendo, pues también se van a estar adaptando a las nuevas cantidades. Esto de qué forma nos va a ayudar también que nosotros no dejamos de poner poco a poco en la bolsa, no dejamos de hacer que crezca nuestro ahorro y a lo mejor en un año se puede decir de una forma muy fácil que dejamos de aportar porque simplemente no tuvimos trabajo pero pues de una manera muy rápida también eso hace que nuestro ahorro realmente se vea afectado
1: Pues sí, este, tenemos la, la oportunidad de pues seguir aportando cuando ya no tenemos un empleo y pues creo que lo debemos hacer para poder tener una mejor pensión. Muchísimas gracias. Eh, quiero pasar con Nacho Trujillo para que nos platique, eh, hay entidades, empresas que ayudan a la CONSAR, quiero, quiero que nos platique qué hace la CONSAR y qué hace Sartel en todo este en, en todo este papel de los sistemas de ahorro para el retiro.
2: Así es, querido amigo, y es que habrá muchas ocasiones en donde pues nosotros sentimos que probablemente necesitamos, eh, o que estamos siendo más bien eh, mal atendidos por nuestra Afore, o que no estamos conformes con lo que se nos prometió, o lo que se nos dijo, o que de alguna forma necesitamos pues reclamar algo respecto a la manera en la que se ha manejado mi Afore, mi pensión o cualquier otra cosa. Y, pues, bueno, cuando tenemos alguna queja de los productos que compramos, pues, acudimos a la Profeco. Cuando pasa esto con algún servicio financiero, vamos a la Conducef. Particularmente, cuando tenemos la queja respecto a nuestras pensiones, está la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro por el Retiro. Entonces, ella va a ser la entidad, la autoridad, que va a ayudar a cuidarnos, a protegernos y a defendernos con este tema tan importante que son nuestras pensiones. Entonces, a través de la página de la CONSAR nosotros podemos tener información importantísima que nos dé claridad respecto a la manera en la que se han estado manejando mis Afores, mi Afore, perdón, y las demás Afores, pero también pues ahí podemos acceder a la información fidedigna que nos dice cómo le fue a cada una de ellas, si alguna tiene quejas, información, y bueno, si yo en particular tengo algo que reclamar respecto a la manera en la que se ha estado manejando mi Afore, entonces puedo acercarme a ellos. Es súper fácil. Puedo entrar a la página de la CONSAR, que es una página del gobierno federal, y a partir de ahí, pues, eh, buscar y solicitar alguna clase de trámite, como puede ser una aclaración o incluso una conciliación en dado caso de que tenga algún conflicto. Eh, pero también, pues, bueno, puedo acceder a través de asesoría y trámites telefónicos a través de SARTEL, que es el teléfono que tienen a disposición la CONSAR. El teléfono de SARTEL es 55 13 28 5000. Entonces, a partir de ahí yo puedo, pues, precisamente eh, solicitar información, tener atención personalizada de lo que está pasando en la FORE y, pues, bueno, en dado caso de que se necesite, tener a alguien que me asesore y me defienda para que mis derechos siempre sean respetados y que esto que es tan valioso no corra peligros para que tampoco mi futuro lo, lo tenga. Te regreso a la palabra, mi querido amigo.
1: Muchísimas gracias, amigo Nacho. Y ahora quiero pasar con América Muñoz, para que nos platique un poco. Sabemos que existen retiros en el Afore, pero ¿qué tan recomendable es pues, solicitar este tipo de retiros cuando nosotros tenemos una cuenta individual y
3: qué tanto nos puede afectar? Sí, Jorge, mira, sí hay la posibilidad de hacer retiros de nuestra Afore, pero tengamos mucho cuidado, no es recomendable definitivamente, por ejemplo, hay un este, derecho a retirar por desempleo que mu muchos lo utilizan y este, te comento, no es recomendable, pensemos bien antes de hacerlo, aunque tenemos derecho, pues efectivamente, pero tengamos en cuenta que al mismo tiempo que nosotros recibimos ese beneficio por desempleo, por ayuda por desempleo también estamos disminuyendo semanas de cotización y esto es algo que no tenemos muy claro en qué medida este bajan nuestras semanas de cotización pues en un 10% de eh, puede ser hasta un 10% de nuestra cuenta individual de nuestro ahorro entonces pues es no es nada recomendable de, tenemos otras opciones, agotemos las opciones antes de hacer este retiro, porque desafortunadamente, además que eh, disminuyen este, nuestros recursos en la cuenta individual, también tengamos en cuenta que van a disminuir nuestras semanas de cotización y muchas veces en el momento de nuestra, nuestra pensión, pues es a donde este, muchas veces hay trabajadores que se quedan por semana se quedan sin derecho a una pensión. Entonces, pues tengamos esto en cuenta. También existe ayuda por matrimonio. Esto es un derecho que solamente puede utilizarlo el trabajador una sola vez. y Son 30 UMAS. Anteriormente eran 30 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal. Hoy son 30 UMAS. Eh, como requisito, tener 150 semanas cotizadas y este. De estar vigente y con expediente eh, biométrico en nuestra FORE y estar eh, por supuesto dados de alta también podemos hacer retiros de aportaciones voluntarias solamente las que son a corto plazo, las que son para el retiro solamente se pueden eh, retirar pues como su nombre lo dice hasta el retiro
1: Pues muchas gracias América, ahora ya sabemos que pues no es recomendable solicitar el dinero de nuestra FORE porque sí nos afecta y ahora quiero pasar con Arturo Cuanquiu para que nos platique qué papel desempeña la Conducef en este, en este tema de las Afores.
0: Así es, Jorge. Como sabemos, la Conducef es eh, el principal organismo protector de todos los asuntos financieros. Y si en algún momento determinado tú tienes una queja en contra de la institución que está manejando tu Afore, se resume a dos simples pasos. El primero, hay unidades especializadas de cada una de las AFORES. Es decir, estas unidades especializadas van a recibirte, que es importante que tú lleves tu identificación, tu número de IMSS y también en el caso que sea de ISTE, tu número de CURP. Ellos te van a levantar por escrito y te van a otorgar un número de queja, un folio de la queja. Y entonces, eh, la institución, la AFORES, estas unidades especializadas deben de darte respuesta después de cinco días hábiles de recibir tu queja. Si en estos cinco días hábiles no, pasa, no pasó nada y no te resolvieron el problema, entonces ahora sí, viene el segundo paso y entonces te vas a Conducef. En Conducef lo que tienes que hacer es levantar un reporte por escrito, también tienes que presentar tu folio, así como el, eh, la queja que presentaste en tu unidad especializada de tu Afore, ¿Qué más tienes que presentar? Bueno, identificarte plenamente y entonces la CONDUCEF ahora será la encargada de buscar dar respuesta al problema, queja que tú estás enfrentando con la FORE que te está atendiendo. Así es que tienes un respaldo por parte de la CONDUCEF eh, en caso de que tú ya no estés eh, contento por alguna situación, y bueno, pues ahí es, es el canal adecuado para que te puedan resolver ese problema que quizás te está aquejando.
1: Pues muchas gracias, amigo Arturo. Y ahora vamos con, con el amigo José Eduardo González, vía telefónica, para que nos platique qué es mejor, invertir en la FORE o volverse emprendedor.
4: Muchas gracias, Jorge. Pues esto es una decisión muy personal en donde vale la pena que se analicen todas las opciones. Al pensar en ser emprendedor, se supone que estamos pensando en un proyecto que viene de nosotros mismos y que va a ayudarnos no solo a tener un presente con ingresos y que además nosotros seamos nuestro propio jefe y también nuestros dueños de nuestro tiempo, sino que también es un proyecto que va a atacar al inmediato, al mediano y a largo plazo. Si tiene éxito, pues parecería que pudiera otorgarnos mayores rendimientos que cualquier AFORE. Sin embargo, como lo hemos mencionado muchas veces en este programa, no es totalmente seguro o certero tener todos nuestros ingresos en la misma bolsa. Como se dice coloquialmente, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, sino hay que diversificar. Y esta manera es algo que pues pretendo dar de mensaje al público y es lo importante que es el poder diversificar, que no se olvide el tema de tener que ahorrar a través de la propia Afore, pero que también... No se olvide que nosotros podemos estar labrando nuestro propio futuro de esta manera. Así que es una invitación para que ánimo con las dos y que justo la meta la pongamos nosotros y no solo sea tan acotada o tan grande como sea la FORES, sino que también tengamos otra vía de ingresos. Muchas gracias, Jorge, compañeros y al auditorio.
1: Así es, amigo, pues ya como tú lo comentas, yo creo que lo mejor es diversificar para que podamos tener un, pues un mejor, una mejor planeación financiera. Y este quiero recordarles que el día de hoy estamos transmitiendo desde la prepa Benito Juárez de la Benemérita Universidad Autónoma de este, Puebla. Y este la verdad es un escenario muy bonito, la verdad estamos aquí muy contentos porque nos han recibido con muchísimo, con muchísimo pues este ganas la gente nos recibió, nos dio mucha una bienvenida muy buena y que nos están haciendo una última pregunta para hablar sobre la modalidad 40 que nos preguntan de qué manera podemos nosotros seguir cotizando para tener una mejor pensión y quiero explicarles que la modalidad 40 es, una, es un beneficio que nos da la ley del IMSS en la ley 73 solamente para poder mejorar la pensión esto es de que sigamos sumando semanas cotizadas y además de todo que podamos mejorar la pensión a través de nuestro salario. Pero hay diferentes requisitos para poder contratarla. Primero que nada, que no estemos dados de alta en un trabajo laboral. Y en segunda, que no hayan pasado más de cinco años de la última vez que nos dieron de baja. Es decir, que si yo ahorita dejo de trabajar y quiero contratar la modalidad 40, lo puedo hacer ahorita, pero no, lo, pero no puedo pasar más de cinco años para poder contratarla. ¿Cuánto me va a costar? Bueno, va, voy a pagar el 10.075% del salario mensual con el que yo estaba cotizando, del que yo estoy cotizando o del que quiero cotizar. Y de esta manera vamos a poder tener una mejor pensión. Es una excelente alternativa, pero quiero aclarar que es para la ley 73. Ahora pues creo que se nos acaba el tiempo, desgraciadamente hay muchísimo más de qué hablar, sin embargo yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para poder hablar pues de esos temas tan importantes que es la pensión y el retiro. este Quiero recordarles, mi nombre es Jorge Durán y nos vamos a ver el próximo lunes en punto de las 12.30, como siempre, hablando de temas financieros, temas importantes que afectan directamente a nuestro, directamente a nuestro bolsillo. Quiero darle las gracias también a nuestros este, especialistas que nos estuvieron acompañando y a la doctora Ariadna Hernández que hoy no pudo estar con nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes en punto de las 12.30 del día. Nos vemos.